0: Επιμελείτε και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιπάκης.
1: Ο Άγιος Νεκτάριος Από το βιβλίο Ο Άγιος του Αιώνα μας Του Σώτου Χονδρόπουλου Ένατο. Δεν τα κατάφερε να συναντήσει αμέσως τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Γερμανός Καλληγάς μόλις είχε αναλάβει το θρόνο και σαν ζηλωτής και δραστήριος με την πλώρια κάθαρση και αποτελμάτωση της Ελλαδικής Εκκλησίας αντιμετώπιζε σε κάθε βήμα την αντίδραση Παντού τον τριγύριζαν εχθροί και οργανωμένα συμφέροντα Άλλοτε λοιπόν έλεγαν στον παρεπιδημούντα της Αιγύπτου ότι ασθενεί Άλλοτε ότι βρισκόταν με την Ιερά Σύνοδο λίανα πασχολημένος Άλλοτε ότι μόλις βγήκε με τα μάξη του και άλλοτε ότι έλειπε ταξίδι στην Έγινα. Τέλος κάποιο μεσημέρι συναντήθηκαν στο διάδρομο του γραφείου του «Προσπαθώ να πάρω έγκριση της συνόδου για να κηρύττεις» του είπε καλόβολα και το ανήσυχο βλέμμα του κάπου πλανιόταν τριγύρω «Δεν ζητώ σεβασμιότατε θέσην αρχιερέως την εγκατέλειψα μόνον ως ιεροκήρυξε επιθυμώ να κηρύττω των λόγων του Θεού δεν ζητώ ούτε χρήματα ούτε δόξαν» Αποβλέπω εις τον να εργαστώ Να μην παραμένω αργός Να εργαστώ για την επέκταση Της βασιλείας του Θεού ίστας ψυχάς Ε οποίοι διψούν την επικράτησή της Χμ, Μεσολαβούν πλήστα όσα εμπόδια Είναι και το ζήτημα που φαίνεσαι αλλοδαπώς Καλά καλά Θα το προωθήσω το θέμα Θα προσπαθήσω να ετοιμάσω Έγκριση τη συνόδου Απόμενε ακίνητος Λυπημένος. «Δεν θα με τρόμαζαν οι ή έρημος», ψέλησε. «Ένας λαός πλανάται κορπισμένος, ένας λαός ως τις διψάδια την Βασιλείαν, διψάδια τον έκταρ της Ορθοδοξίας». Ο Γερμανός έφερε το ανήσυχο βλέμμα του στο πρόσωπο του επισκέπτη που του έλεγε αυτές τις συνηθισμένες στην ακοή του κουβέντες χαμογέλασε ενιγματικά θα κάνω ό,τι μπορώ τον διαβεβαίωσε Σχεδόν κάθε βέρα έπαιρνε του τους δρόμους, έλειωνε τα παπούτσια του και χτυπούσε πόρτες. Ο πρωτοσύγγελος φαίνεται δεν τον είχε πάρει από καλό. Μόλις τον έβλεπε, του έριχνε πλάγες περιφρονητικές ματιές, λες και ήταν υπόδικος, παραβάτης. Χτυπούσε πόρτες, επίμονα και καρτερικά. Δεν άφησε μίτε συνοδικό, μίτε παρεπίδημο μητροπολίτη. Δεν άφησε πολιτευτή, βουλευτή, ισχυρό τη ημέρας. Τι ζητούσε, μια τοποθέτηση στην εκκλησία, μια αξιοποίηση της πείρα του, των πνευματικών του προσόντων, αντί πενιχρά αντί πινακίου φακής. Τίποτα, παντού τον κοίταζαν λοξά, σχεδόν όπως ο πρωτοσύγγελος, και του έδιναν υποσχέσεις». Υποσχέσεις που ξεχνούσαν μόλις προσπερνούσε το κατόφλι τους. Μερικοί τον ηρωνεύονταν, Το καταλάβαινε από το βλέμμα. Ο αυτές οι υποσχέσεις. Περάστε πάλι την προσεχή εβδομάδα. Ασφαλώς κάτι θα γίνει. Περάστε στις 8 του επόμενου μηνός». «Γιατί. Μα γιατί να μην οι χριστιανοί την αλήθεια. Γιατί να προτιμούν τα βαμμένα χείλη». Τα πασαλιμένα με ψημήθιο Από το απλό φυσικό χρώμα Κατάκοπος Απογοητευμένος Άπρακτος Σερνόταν πεζοπορώντας Όσα με το απόμερο σπιτάκι της γαργαρέτας Και κατατρεπόταν Έλιονα από στενοχώρια Δρασκελίζοντας το κατόφλι της κανελιάς αυλόπορτα. Χρωστούσε Χρωστούσε Αναγκαζόταν Συχνά πυκνά να σητίζεται με το προσφάι της καλόκαρδη γυναίκα, που δαπανούσε τον αρκομένο φως των ματιών τη, χτυπώντας νύχτα μέρα τα κοπανέλια. Στο μεταξύ μπήκε ο χιμόνας, Ένας χιμόνας βροχερός και κρύος, καταγεμάτο σύννεφα και λάσπες. Ολόκληρη σχεδόν η πόλη, δίχως υπονόμους. Κολυμπούσε στα νερά και λάσπες. Οι διαβάτες περπατούσαν βιαστικοί. σκυφτοί συλλογισμένοι. Πουθενά δεν έβλεπε σαν καρδιά. γαλήνη, χαμόγελε ευτυχίας, ερήμωση, αβεβαιότητα, μαυρίλα, λάσπες. Αναγκάστηκε να γράψει του αδελφού του Χαράλαμπου στη Ήταν και αυτός οικογενειάρχης, πολύτεκνος, διοπαλεστής. «Αδελφέ μου, ως μία όφηλε, αναγκάζομαι με τα πόνου και δακρύων να σε ενοχλήσω ευρισκόμενος εν Αθήνες, εν ημέρες χαλεπές, περιφρονούμενος και εμπεζόμενο, παρά των ισχυρών». Τέλος, με κάποια μικρή ενίσχυση του αδελφού του και με κάτι αιροπραξίες που του παραχώρησε ο Γερμανός κατά το σαραντάμερο των Χριστουγέννων, κατάφερε να περάσει εν προσευχή και οσιότητη τις Άγιες ημέρες μέχρι τα Θεοφάνια. Από κει και πέρα με του χειμώνος ξανάρχισε εντονότερη η στέρηση. ξανάρχισαν οι οδύνες. Η στέρηση, η αβεβαιότητα, το φάσμα της λοιμοκτονίας όσο να πει: κατατρέχουν τη διάθεση. Σπρώχουν την καρδιά στον πειρασμό της απόγνωσης στο κρεμό Γιατί από κοντά Ήταν και η αξιοπρέπεια Η κοινωνική περιφρούρηση του σχήματος Η καταλαλιά του κόσμου Μοναδική παρηγοριά Σε μια τέτοια θλιβερή οδύνη Έστεκε ο Σωτήρας Χριστός Ο εσταυρωμένο! Είναι δυνατόν Ο Υιός του Θεού του ζώντος Δεν έβλεπε Δεν παρακολουθούσε Ούτε ο φτερωτός αλήτης Ο σπουργίτης δεν πέφτει, δεν τελευτά, δίχως το θέλημα του Θεού Πατέρα. «Υπομένω, Κύριε, εγκαρτερώ!» Ψιθύριζαν κάθε τόσο στην προσευχή τα χείλη. Κάποιος του υπέδειξε να συναντούσε προσώπο στον Υπουργό Εκκλησιαστικών και Παιδείας και να ζητούσε θέση ιεροκήρυκα, έστω και στην επαρχία. Χρειάστηκαν 20 μέρες στη σειρά για να καταφέρει να φτάσει εμπρός τον Υπουργό. Ήταν ένας μεσόκοπος, με ψαρά μαλλιά και ψαλιδισμένο γενάκι, χρυσή καδένα, μέτριο στο ανάστημα, άψογαντημένος ορίστε πανιερότατε τι επιθυμείτε κύριε Υπουργέ την χάνω γνωρίζετε του κλίματος του Αλεξανδρινού θρόνου ο Παναγιώτατο Πατριάρχης ο Φρόνιος σεβαστός μη εσσαή ευεργέτης παρεσήρθη ασχάτους από και με απεμάκρυνεν εξ Αιγύπτου στερούμε τον πάντων παρακαλώ διορίσατε με ιεροκήρυκα όπου νομίζετε «Φλέγομαι καταρχήν να υπηρετήσω την μαρτυρική Εκκλησία του Χριστού μας, να μεταλαμπαδεύσω τον λόγον του Θεού, να αγρέψω ψυχάς προσωτηρίαν». Ο Υπουργός απόμεινε σκεπτικός. Για μια στιγμή σήκωσε το δεξί χέρι του με το σκληρό μανικέτη και το χρυσό ξενόκουμπο και το έφερε στο σαγόνι του. Χμ, η χώρα μας ξέβρετε» Έχει απόλυτον ανάγκην ιεροκυρίκων. Πλην όμω η μη δυστυχώ, δεν δύναστε να καταλάβετε μιαν τη αυτήν θέση. Γιατί, διότι τη χάνετε αλλοδαπό, διότι στερείστε τη ελληνική υπηκοότητο. Απόμεινε πελιδνό, απόμεινε να κοιτάζει το ψαλιδισμένο γενάκι, τα ψαρά μαλλιά, το σκληρό μανικέτη με το χρυσό ξενόκουμπο. Έτσι λοιπόν δεν είμαι πλέον Έλλην Έπιασε να τραβλίζει. Έκανε κάποια υπόκληση στον Υπουργό Ψιθύρισε μια ευχαριστία Αλλά καθώς βρέθηκε στην ξύλινη καριδένια σκάλα του Υπουργείου Τα μάτια του βούρκωσαν Και άθελά του ξέσπασε σε λιγμούς Ευτυχώς, ευτυχώς δεν έπαυσα να είμαι και χριστιανός ορθόδοξος Παραμίλησε μέσα στους λιγμούς του στο δέκατο, εν δέκατο σκαλοπάτι, καθώς μηχανικά σέρνονταν προς τα κάτω τα παπούτσια, κάποιος παραβρέθηκε με αντίθετη κατεύθυνση. Κάποιος του έφραξε το δρόμο, σήκωσε μια ιδέα τα βουρκωμένα του μάτια και αναγνώρισε έναν μεγαλουσιάνο άρχοντα, έναν γέροντα γνωστό του και από την Αίγυπτο, το πολιτευτή και παράγοντας την κυβέρνηση. Τι συμβαίνει σε βασμιότατε και φαίνεστε τόσο περίληπο. Δεν τα εμάθατε τα δικά μου κύριε Μελά. Κάτι επληροφορήθη σχετικός αλλά. Φαίνεται σε αυτόν τον κόσμον επικρατούν και οι δυνάμεις του κακού. Όχι δα. Με απέλησαν από την Αίγυπτον, άνευ συγκεκριμένη αιτία, άνευ απολογία, άνευ έστω και μια τυπική συναντήσεω, μετά του Πατριάρχου και εξετόξευσαν αορίστους περμολογικά συκοφαντία. Ιδού περιπλανόμε επί έτος σχεδόν. Αναζητών μίαν θέση για να υπηρετήσω την εκκλησία αντί της τυχιώδους συντηρήσεως. Στερούμε και αυτού του επιουσίου. Παρεκάλεσα προολίγου των Υπουργών δια μίαν θέσην απλού ιεροκήρυκος. Ισιονδήποτε μέρος τη επικρατείας και μου απήντησαν ότι δεν κέκτη με τη ελληνική υπηκοότητος πως θέλετε λοιπόν να μην καταστώ περίλιπος πως θέλετε να συγκρατείτε τα δάκρυά μου τι λέγει ω προς αυτό η σύνοδος η σύνοδος ευτυχώς δεν προβάλλει αντίρρησιν δια μίαν παρομίαν θέσιν την χάνω κάτοχος σχετικής προτάσεώς της παρακαλώ λάβε τον κόπον να με ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Πού θέλετε να πάμε. Έλα σε παρακαλώ. Έλα μαζί μου. Σε λίγο ξαναβρέθηκαν στο γραφείο του Υπουργού. Ο γέροντας πολιτευτής πήρε ευθύς ύφος οργισμένου γεμόνος. Κύριε Υπουργέ, φώναξε. Γιατί δεν διορίζεται τον τον ιεροκήρυκα, εφόσον και έκτηται πτυχίου προλήτου και ανήκει σε ελληνικήν «Ελληνικοτάτην μονή της Χίου και είναι ανα πάσα στιγμήν να σας υποβάλει έγγραφον πρότασην τη σειρά συνόδου. Εάν δεν διορίσεις αυτόν, ποιον θα διορίσεις» Ο Υπουργός τάχασε. Κάτι πήγε να πει, δεν το μπόρεσε. «Δίναστε πανηρώτατε να αναλάβετε θέσηνη στον ομονεδία. Για μια στιγμή σιγουρώτησε ο Υπουργό. Και στην πλέον αφιλόξενον ακτίν κύριε Υπουργέ, αρκεί να υπάρχει ορθόδοξον πίμνιον Τότε, λάβετε τον κόπων παρακαλώ, να μα αφήσετε την διεύθυνσή σα, για να σα κοινοποιήσουμε με το λίγα σημαίρα των διορισμών σα ως ιεροκήρυκος επί του νομού Ευεία, είναι ζήτημα χρόνου δημοσιεύσεω ή στην εφημερίδα τη κυβερνήσεω. Σα υπερευχαριστώ. «Και ημάς κύριε Υπουργέ και μα, ευγενέστατε» ψιθύρισε ενθουσιασμένος και μα ευγενεστατε ψιθυρισε ενθουσιασμενος και στρεφοντας το βλέμμα στους μεάνδρους της οροφής έκανε τρεις φορές το σημείο του σταυρού. Πιο έπειτα το μεσημέρι περπατούσε στους δρόμους και τα χείλη του πρόφεραν αδιάκοπα ευχαριστήριες δοξολογίες ούτε καν πρόσεχε τους διαβάτες τα αμάξια τις βικτόριες και τα λαντό ούτε καν άκουγε το θόρυβο της λατέρνας τον καλπασμό των αλόγων τις κραυγές των εφημεριδόπολών τα μάτια του έσταζαν και τώρα ακόμη συνέχεια δάκρυα δάκρυα ευγνωμοσύνη. δεν του περνούσε από το μυαλό η ρεαλιστική σκέψη ότι χθε προχθές ήταν ιεράρχης πατριαρχικός επίτροπος διαλεκτός τέλεχος του θρόνου της Αλεξάνδρειας και σήμερα με χίλια βάσανα με χίλια παρακάλια διοριζόταν απλό ιεροκήρυκας κάπου σε ένα νομό ιεροκήρυκας σε μια λίγο πρόσωπη ελληνική επαρχία κάτι δηλαδή το πρωτάκουστο με τώρα το απροσδόκητο και ανεπανάληπτο στα εκκλησιαστικά χρονικά Όχι, ζει ο Θεός και ζει η ψυχή μου παραμιλούσε σε κάθε σχεδόν βήμα Κύριος ποιμένει με και ουδέν με ιστερήσει Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον σαν έφτασε στο σπιτάκι της γαργαρέτας, ακτινοβολούσε, λες και μεταμορφώθηκε. Έγινε ολάκερος ένα παιδί, ένα παιδί σαν τότε, σαν τότε στη Σιλιβρία, όταν έπεφτε στη ζέστη του λαιμού της γιαγιάς και έπιαναν οι δυο να κουβεντιάζουν τα πανόμορφα και κεκριμένα μυστικά της απάνω Βασιλείας. «Κυρία Ανδρομάχη», έκανε μόλις βρέθηκε στην αυλή το ξεύγοντας χαμόγελο παιδικής μακαριότητας «Επιτέλους, επιτέλους κυρία Ανδρομάχη ο Θεός με λυπήθηκε φεύγω, φεύγω εντός ολίγων ημερών κατευθύνομαι προς χαλκίδα» η γυναίκα χλώμιασε, ξαφνιάστηκε απόμεινε να χάσκει «Φεύγεται πανιερότατε» τράβλησαν τα χείλη της και τώρα θα σα εκπληρώσω όλας, όλα τα υποχρεώσει μου, και επιπλέον επιπλέον θα σας μνημονεύω εσαίο μου με τους γονεί μου, με την αγαπημένη μου προμήτορα, τη γιαγιά μου. Ο κύριε Ανδρομάχη! Παρασταθήκατε τόσο καλή, τόσο καλή στα ημέρα τη δοκιμασία. Έσκυψε του φίλου σε βλαβικά το χέρι και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα μάτια της. «Τι κρίμα! Τι κρίμα!» ανάκραξε με απόγνωση. «Πώς! Δεν το καταλαβαίνετε, πανιερότατε! Δεν το καταλαβαίνετε ότι έχετε κοντά σας το Θεό! Ότι η παρουσία σας σκορπά την Άγια Χάρη!»
0: Λόγι. Επιμελείται λόγι και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιπάκης.